0: Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui c'est Noël. Alors je voudrais déjà commencer par vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. J'ai aussi décidé de vous offrir un petit cadeau. C'est un rendez-vous privé que j'ai sorti pour les patrons cet été. Donc bah, j'espère que ça va vous plaire. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les autres émissions privées, il y en a une par mois. Il y a les after-shows, les coulisses, les mauvaises rencontres. et bien il n'y a qu'une seule adresse et c'est patreon.com slash je suis Sur ce, je vous souhaite encore de passer de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2024 bonne écoute les antipodes Bonsoir, je suis Yop et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode privé. Un épisode privé rien que pour vous, cher patron. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a certains épisodes que l'on peut écouter en faisant la vaisselle, en x1,5 ou en x2 et on arrive à les suivre tranquillement. Il y a d'autres épisodes où il faut s'accrocher. Et cet épisode est l'un d'entre eux. Je vous conseille de rester bien concentré parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes et surtout beaucoup de rebondissements tous aussi fous les uns que les autres. D'ailleurs, je me suis permis de changer certains noms dans l'affaire pour une meilleure compréhension parce qu'il y avait plusieurs homonymes et que ça compliquait encore plus le récit. C'est une histoire qui s'est passée en Chine c'est une histoire vraiment invraisemblable. Elle s'est passée il y a dix ans environ. Et je pense que si on avait voulu en faire un film, on n'aurait pas réussi à faire un scénario aussi complet. Je vais essayer de vous résumer cette affaire en une vingtaine de minutes. Et pour ça, je me suis basé sur le travail d'un redditeur qui a fait toutes les recherches. J'ai mis le lien vers son poste en commentaire si l'envie vous tente d'aller voir parce que le travail a été gigantesque. Donc... Installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude et laissez-moi vous raconter cette affaire. Vous êtes prêts Alors c'est parti. Le 13 juillet 2010, un homme marchait le long d'un chemin de terre, isolé, qui longeait des maisons abandonnées dans le village de Sunji, dans le comté de Chang'e, situé dans la province chinoise du Shandong. L'homme avait pris ce chemin car c'était un raccourci qui lui permettait de gagner du temps, car il devait se rendre rapidement dans un autre village pour des affaires. Au bout d'un moment, toujours en marchant sur ce chemin de terre, une odeur horrible l'a obligé à s'arrêter. Il a vite découvert que la source de l'odeur était en fait un vieux puits d'environ 30 cm de diamètre. Il arrivait à distinguer vaguement quelque chose à l'intérieur, mais pour en être sûr, il a dégainé son briquet et lorsqu'il a éclairé l'intérieur du puits, il a vu une paire de pieds humains. Les villageois ainsi que la police sont arrivés sur les lieux et ont cherché à sortir le corps, mais le problème, c'est que le puits était vraiment étroit. Ils ont donc employé les grands moyens et ont finalement réussi à récupérer le corps à l'aide d'une pelleteuse. Et tout ça sans l'abîmer. La police avait donc en face d'elle un corps dénudé d'un homme. Il était fortement décomposé. Les premiers examens ont montré que le corps mesurait environ 1m83 et pesait 180 kg. L'homme avait entre 30 et 40 ans et il était mort depuis au moins 3 mois, voire peut-être même un an. La fourchette était quand même assez large. Ce qui me paraît bizarre d'ailleurs, parce qu'en 2010, j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir une estimation un petit peu plus précise. Après il est possible que la police n'avait pas beaucoup de moyens pour ce genre d'affaires, surtout qu'on était euh, dans, une, euh, dans un comté assez pauvre en Chine. Toujours est-il que, selon ces mêmes examens, la cause du décès était liée à un traumatisme brutal, car le corps avait subi des coups à la tête et au visage. Pas de doute, pour la police, nous avions affaire à un homicide. Les enquêteurs ont estimé que le meurtre avait bien été réfléchi et probablement prémédité, car le tueur avait pris des mesures pour rendre l'identification du corps difficile, comme enlever les vêtements et frapper les visages, mais aussi parce qu'il avait jeté le corps dans un puits abandonné qui était bien trop étroit pour qu'il soit retiré facilement et situé dans une zone éloignée où très peu de gens passent. En continuant à examiner la scène de crime, la police a trouvé une hache au fond du puits qui se trouvait sous le cadavre avant qu'il ne soit enlevé. Le meurtrier l'avait probablement jeté au même endroit que sa victime. Plus tard, la police a confirmé qu'il s'agissait bien de l'arme qui avait servi pour le crime. Bien que, malheureusement, cette hache avait été le seul élément concret trouvé sur les lieux. Il n'y avait pas d'empreinte digitale ou même d'ADN sur la hache pour identifier qui l'avait utilisée. Mais elle a quand même été d'une grande aide dans l'affaire. Et pour cause ce type de hache avait été spécialement conçu car elle était équipée de renforts métalliques pour empêcher la lame de se séparer du manche. Il n'y avait qu'un seul magasin dans tout le comté qui vendait ce type de hache. Donc, la police a interrogé le propriétaire du magasin. Il a pu leur fournir un historique révélant que sur les 80 haches qu'il possédait, il en avait vendu 13. Mais le problème, c'est qu'il ne se souvenait pas de l'identité ou alors du visage des acheteurs. Mais dans les relevés, la dernière vente qu'il avait effectuée datait de décembre 2009. Après avoir interrogé davantage les villageois, certains d'entre eux ont déclaré que, vers le 28 janvier 2010, ils avaient vu des substances rouges foncées près du puits et sur la neige. La police a fait le rapprochement avec la vente de la hache et a donc estimé que la victime était morte en janvier 2010. Malgré ces progrès, la police n'était toujours pas plus proche d'identifier le tueur. Elle a alors décidé, plutôt que d'identifier le tueur, de rediriger ses efforts pour identifier la victime. Elle s'est alors intéressée aux 17 dossiers de personnes portées disparues dans le comté de Changge et c'est là qu'ils sont tombés sur Wang Xiuwan, 33 ans en 2010. Je vais l'appeler Wang pendant tout l'épisode. Wang exploitait une grande ferme de poulets, et c'était un homme marié avec trois enfants. Bien que portées disparues, le 9 mars 2010, et pas en janvier, c'était le match le plus proche qu'avait la police jusqu'à maintenant. La police a donc décidé d'enquêter sur son cas. Selon sa femme, Wang avait quitté la maison ce jour-là et n'était jamais revenu. Autre chose à savoir, et qui n'allait pas non plus dans le sens de la police, c'est que le corps de Wang ne correspondait pas du tout aux mensurations de celle de la victime. Et donc, juste au moment où la police allait laisser tomber cette piste, on lui a dit quelque chose d'intéressant. Wang avait acheté une Volkswagen Santana qu'il avait envoyée dans un garage pour la faire repeindre juste avant sa disparition. La Santana, pourtant, c'était un véhicule neuf. Elle n'avait même pas six mois. Et pourtant, il voulait dépenser beaucoup d'argent pour la repeindre complètement. La police s'est donc rendue au garage et a interrogé les employés qui ont déclaré qu'un homme était venu pour faire repeindre son véhicule en rouge. Mais une fois le travail de peinture terminé, ils n'étaient jamais revenus la chercher. Et comme au garage, ils ne voulaient pas garder la voiture sur leur parking, eh bien au bout d'un moment, ils ont décidé de la déplacer quelques rues plus loin. La police est donc allée examiner la voiture, qui était en plutôt bon état, aucun signe de collision à l'extérieur, rien d'anormal à l'intérieur non plus. Il n'y avait rien d'autre que quelques feuilles mortes dans le coffre. L'un des officiers a cependant remarqué une tache rouge foncée sur l'une des feuilles, et c'était pas le même rouge que la peinture du véhicule. Il a fallu quatre tentatives, mais finalement, ils ont réussi à extraire un échantillon de sang de la feuille. Ils ont donc effectué les tests ADN, et il y a eu un match. Mais c'était pas le sang de Wang qui était sur la feuille. Contre toute attente, c'était le sang de la personne dont le corps avait été retrouvé dans le puits. Cette personne avait donc été dans le coffre de la voiture de Wang. Les enquêteurs avaient donc eu raison de suivre la piste de Wang malgré les divergences, parce que si Wang n'était effectivement pas la victime, nous avions notre tueur présumé. La police a donc lancé une chasse à l'homme pour retrouver Wang. Elle a commencé par examiner ses appels téléphoniques. Les enquêteurs ont constaté qu'en janvier 2010, à l'époque du meurtre, Wang avait fréquemment contacté deux numéros situés dans la ville de Tianjin. Mais qu'après l'incident toutes les correspondances avaient cessé. Ils ont donc contacté la police de Tianjin pour retrouver l'identité des personnes derrière ces numéros, qui pourraient très bien être les complices de Wang. Et il s'est avéré que ces numéros appartenaient à deux personnes, Anne Baoshan et Ben Benli. Alors, comme ils ont le même nom de famille, je vais les appeler par leur prénom, Baoshan et Benli. Et d'ailleurs, malgré qu'ils aient le même nom de famille, ils ne sont pas frères et ils n'ont aucun lien de parenté, mais malgré ça, ils sont quand même amis, ils se connaissent. La police s'est d'abord rendue chez Baoshan, qui se trouvait effectivement chez lui. Il leur a expliqué que Ben Li est un bon ami, et euh, qu'ils s'étaient tous les deux rendus dans la province de Shandong pour travailler pour Wang. Mais il a nié avoir participé à un quelconque crime. Par contre, quand la police était allée voir Ben Li, il n'était pas chez lui, et il ne s'est pas présenté non plus lorsque la police l'a signé à comparaître. Au départ, les enquêteurs ont pensé qu'il s'était enfui avec Wang, mais la famille de Ben Li a rapporté qu'il avait disparu et qu'il n'était jamais rentré à la maison depuis son départ avec Baoshan pour Shandong. Il n'a pas cherché à revenir une seule fois, ni même ne les a contactés pour la fête du printemps chinois. Mais c'est pas tout. Ben Li mesurait 1m83 et avait 32 ans. Il était plutôt costaud, et la dernière fois que sa famille l'avait vue, c'était le 24 janvier 2010. Et si c'était Ben Lee qui était à l'intérieur du puits La police a donc fait des tests ADN à partir des prélèvements sur sa famille, et les résultats ont été sans appel. La police en avait la confirmation. C'était bien Anne Ben Lee qui avait été tuée et déposée à l'intérieur du puits. Si on résume le cheminement de la police pour trouver la victime, elle a cherché dans les personnes disparues et elle est tombée sur Wang un peu par hasard, il ne correspondait pas physiquement, mais les dates matchaient à peu près, à deux mois près, et il y avait une affaire louche de voiture repeinte. Ils ont pensé que c'était peut-être lui le tueur, et en cherchant ses complices, ils ont en fait trouvé la victime. Donc en fait, quand on y pense, bah, c'était assez ironique, parce que la police retrouvait à chaque fois l'inverse de ce qu'elle cherchait, mais en fait, euh, ça ne l'empêchait pas d'avancer, quoi. elle avançait quand même dans son enquête. Donc, en ayant toutes ces informations en main, la police est immédiatement allée chercher Baoshan pour l'interroger le 29 juillet. Parce qu'elle trouvait quand même très curieux qu'il ne semblait pas être très inquiet pour son « bon ami ». Je le dis entre guillemets parce que c'est lui qui le disait que c'était son bon ami. Et en plus de ça, il ne l'a pas signalé disparu euh, alors qu'il s'était rendu dans une autre province avec lui et qu'il était rentré seul. Baoshan a nié en bloc les accusations et a simplement déclaré que Ben Ni était allé travailler ailleurs plutôt que de revenir. Mais la police, elle a quand même continué à insister, en lui montrant les relevés téléphoniques de Ben Lee et Wang, indiquant qu'ils avaient tous les deux cessé de passer des appels, et donc qu'il leur était arrivé quelque chose. Il a alors rapidement craqué et a avoué. Mais ses aveux n'ont fait que compliquer davantage l'affaire, comme si elle n'était pas déjà assez. Voici ce qu'on a appris grâce au témoignage de Bao Shan. En septembre 2009, les deux compères se sont effectivement rendus à Shendong pour travailler pour Wang et pour une femme nommée Jing. Et vous allez me demander, mais pour faire quel travail Eh bien, Han Baoshan et Ben Benli étaient tous les deux des tueurs à gages. Et Wang voulait que les deux hommes s'occupent d'un dénommé Tao. Wang leur a proposé un contrat de 100 000 yuan, ça fait environ 13 000 euros quand même, pour tuer Tao. Et Tao, c'était le propriétaire, bon apparemment inoffensif, d'un magasin de couronnes de fleurs. Vous savez, les couronnes de fleurs qu'on met sur les portes de maison et sur les cercueils. Bon, pour Tao, c'était plutôt, euh, plutôt des couronnes de cercueils. Enfin bref, les deux tueurs à gages n'ont pas cherché à comprendre pourquoi il fallait le tuer, ils se sont mis directement au travail. Et il y a une chose à savoir, à ce moment-là de l'histoire, c'est que les, les deux hommes, les deux tueurs à gages, ont été présentés à Wang et à Jing par un homme, un homme qui s'appelle Ming. Ça commence à faire beaucoup de noms, euh, mais j'espère que vous me suivez toujours. La police a donc procédé à l'arrestation de Ming et de Jing et ils ont fait leur propre aveu. Ils ont expliqué à la police que Wang était un très bon ami de Tao et que celui-ci contribuait régulièrement pour l'aider financièrement dans son élevage de poulets. Mais le truc, c'est que Wang avait une relation avec la femme de Tao qui n'était autre que Jing. Donc si je résume Tao et Jing... Ensemble, Jing trompe Tao avec Wang. Jing et Wang décident de faire appel à des tueurs à gages, et donc c'est Ming qui leur présente Baoshan et Ben pour effectuer le sale boulot. Là, normalement, vous avez tous les bails, euh, J'espère que vous avez pris des notes parce que c'est pas terminé. Hein. Donc vous vous dites que Jing aurait dû euh, simplement demander le divorce, mais le truc c'est qu'elle savait pas trop comment faire. En gros, je sais pas comment ça se passe en Chine, mais c'est des démarches, et euh, elle a plutôt bah, décidé que ce serait plus simple de faire tuer Tao. Donc nous avons maintenant deux tueurs à gage qui cherchent à tuer Tao, et ces deux-là viendront bientôt à découvrir que cet humble propriétaire de magasins de couronnes de fleurs serait une cible plus difficile à se débarrasser qu'il ne l'aurait jamais pensé. Leur premier plan, c'était simplement de le renverser en voiture, mais le parking sur lequel sa voiture était garée n'était pas pratique, il était trop petit, trop près du bord de la route, et du coup, ils n'avaient pas beaucoup d'espace pour percuter Tao. Et pour compliquer davantage les choses, Tao avait rapidement découvert qu'il était suivi, et donc il faisait en sorte de toujours être dans des lieux publics. Ce qui signifiait que les deux tueurs à gage ne pouvaient pas le renverser, ou lui tirer dessus, ou même lui donner des coups, avec la hache qu'il possédait. Comme il n'avançait pas aussi vite que prévu, Jing a commencé à les aider. Effectivement, comme c'était l'épouse de Tao, elle pouvait les informer secrètement des allées et venues de son mari. En octobre 2009, les deux collègues ont fabriqué une bombe et l'ont chargée furtivement dans la voiture de Tao, la bombe étant réglée sur une minuterie pour exploser avec lui à l'intérieur. Et la bombe a fonctionné. Mais le truc, c'est que Tao n'était pas dans sa voiture à ce moment-là. Le jour où elle a explosé, Tao s'était rendu compte qu'il avait oublié d'acheter de l'eau. Et alors qu'il était sorti de son véhicule à pied pour rejoindre le magasin, eh ben il la regardait exploser. Encore un échec. Mais c'était pas suffisant pour décourager nos deux tueurs. Ils ont décidé de retenter le coup de la bombe, mais cette fois, ce serait avec une bombe enclenchée à distance. En novembre 2009, ils ont placé cette nouvelle bombe dans la voiture de Tao. Mais celui-ci l'a découvert avant même qu'il n'ait pu l'enclencher. À un moment donné, Baoshan et Ben Li ont voulu le confronter directement pour l'attaquer avec leur hache, mais ils n'ont pas réussi à le trouver. Il faut dire que depuis le dernier incident, Tao était sur ses gardes, d'autant plus qu'il n'avait personne pour le protéger. Il a parlé à sa sœur de ce qu'il vivait, en lui demandant s'il avait pu offenser quelqu'un, ou s'il avait peut-être des rivaux commerciaux. Est-ce qu'il pouvait y avoir une mafia de la couronne de fleurs Mais même en cherchant bien, Tao ne voyait pas qu'il pourrait avoir autant de haine envers lui. Sa sœur lui a suggéré d'appeler la police, mais il ne l'a finalement pas fait, car finalement, il n'avait jamais été blessé et il n'y avait aucune preuve réelle d'un crime contre lui. Alors, pour qu'il dise ça, j'imagine que les bombes n'avaient pas été retrouvées, parce qu'une voiture qui explose, ça me semble pas mal pourtant comme preuve. Bon Après, je ne connais pas vraiment le système judiciaire en Chine, ni la police. Euh, Peut-être que là-bas, on l'appelle qu'en cas d'extrême urgence, euh, j'en sais rien. Euh, toujours est-il que euh, Tao a décidé de ne pas l'appeler et de continuer sa vie mais par contre en faisant extrêmement attention. Et Wang, dans tout ça, comme vous pouvez le deviner, bah lui, il n'était pas très satisfait de la tournure des événements, parce qu'il avait déjà avancé 5000 euros, qui avaient été utilisés pour la fabrication des bombes, et aussi parce que les tueurs prenaient des honoraires supplémentaires et demandaient qu'on paye leur chambre. Et pourtant, Tao n'avait toujours pas, ne serait-ce qu'une moindre blessure. En plus de ça, les deux tueurs à gage commençaient à extorquer de l'argent à Wang, en menaçant d'exposer son plan d'assassinat et également aussi exposer l'adultère avec la femme de Théo qui était censée être son amie quand même. Wang a finalement cédé et a augmenté la récompense pour atteindre environ 18 000 euros. Et c'est là que Wang a eu une idée pour essayer de résoudre ses problèmes d'extorsion d'argent. Il a contacté séparément chacun des deux tueurs à gages à leur insu et leur a dit que s'ils tuaient leur partenaire ils obtiendraient la pleine récompense. Tout en leur disant que vu l'illégalité de leur métier, ce serait difficile d'expliquer à leur famille pourquoi ils rentraient de leur « voyage d'affaires sans argent ». Alors je trouve que c'est un sacré move ce qu'il a fait Wang, parce que ça aurait clairement pu se retourner contre lui, les deux tueurs auraient pu en parler ensemble et, euh, et finalement tuer Wang. Mais euh, le truc c'est que chacun des deux hommes avait peur que l'autre ne se retourne contre lui, et donc ils ont tous les deux gardé le silence. Le 24 janvier 2010, les tueurs se sont rencontrés en privé sous prétexte de discuter d'un plan pour tuer Tao et ils ont finalement commencé leur combat bien que cela n'ait pas duré longtemps parce que Shan a rapidement donné un coup de hache à Ben Li. Wang a été surpris d'entendre que c'était Shan qui avait gagné le combat parce que c'était le plus faible des deux, comme quoi ça veut rien dire. En tout cas, euh, Wang l'a rejoint avec son véhicule ils ont chargé le corps de Ben Li, ils ont roulé jusqu'au fameux puits que Wang connaissait déjà, ils ont déshabillé Ben Li, ils l'ont jeté la tête la première dans le puits avec la hache, et ils ont ensuite brûlé ses vêtements. Baoshan a reçu l'entièreté de la récompense, et le lendemain, il est retourné chez lui, sans avoir tué Tao du coup. Bien que euh, l'affaire était beaucoup plus alambiquée que prévu, elle a finalement été résolue par la police, à l'exception du fait que Wang était toujours en liberté. Le procès de Baoshan, Ming et Jing a commencé au début de l'année 2011. Jing a été condamné à 11 ans d'emprisonnement pour avoir commandité le meurtre avec Wang. La peine de Ming, qui, je vous le rappelle, avait mis tout ce beau monde en relation, n'a pas été communiquée. Quant à Baoshan, qui avait donc tué son collègue, il a été condamné à mort avec un sursis de 2 ans. Ça signifie que si euh, il avait un bon comportement en prison, eh ben, sa peine serait automatiquement réduite à la réclusion à perpétuité, et c'est ce qui s'est passé en 2015. Quant à Wang, aucune trace de lui. Sa carte de crédit et son téléphone n'ont jamais été utilisés depuis janvier 2010, et aucun de ses proches n'a été en contact avec lui. En octobre 2012, la police a examiné une nouvelle fois ses relevés téléphoniques et a trouvé un SMS n'avait pas analysé lors de l'enquête initiale. Le message avait été envoyé à tous les membres de sa famille et à ses proches, et il disait, j'ouvre les guillemets, « Je suis allé me cacher de mes dettes et je reviendrai dans deux ans. » Cependant, le SMS n'avait pas été écrit avec un langage local. Ça pouvait pas être Wang qui l'avait écrit, parce qu'il écrivait tout simplement pas comme ça. Les enquêteurs ont également découvert que le business de Wang, le poulailler, il avait près de 130 000 euros de dettes. La police a donc commencé à croire que, finalement, Wang pourrait lui aussi être victime d'un crime. Et dans ce cas-là, elle avait un suspect, Baoshan, parce que, si on y réfléchit bien, Wang était témoin que Bao Shan avait tué son collègue et avait euh, bah récupéré toute la récompense. Et donc, vu que Wang l'avait payé, bien pourquoi pas finalement le tuer, après coup Il avait tout ce qu'il voulait. La police a donc rendu visite à Baoshan en prison pour l'interroger, mais il a nié avoir tué Wang en déclarant qu'il n'était jamais retourné à Shandong. La police a vérifié ses dires, et elle l'a finalement exclu en tant que suspect. Elle a ensuite rendu visite à Jing, en prison, mais elle a d'abord refusé de leur parler, croyant qu'ils essayaient de l'utiliser pour arrêter Wang, mais lorsqu'ils ont expliqué que Wang était peut-être mort et qu'ils ont présenté le dossier, Jing a commencé à parler, et elle a expliqué qu'il s'était enfui parce qu'il craignait que le corps de Ben Li soit retrouvé. Puis ensuite, elle a dit à la police « de plutôt enquêter sur son mari, Tao, parce qu'après tout, Wang avait essayé de le tuer. Autre chose curieuse concernant l'analyse des relevés téléphoniques, le téléphone de Wang a été utilisé en juin. La personne euh, qui était en possession du téléphone s'appelait Sun Mumu, mais en raison de son physique et de sa stature beaucoup plus petite que celle de Wang, la police a décidé de ne pas aller l'interroger, elle a plutôt préféré s'intéresser à Tao. Pour elle, c'était effectivement un bon suspect. Il était au courant des dettes de Wang, et peut-être qu'il était secrètement aussi au courant de la liaison qu'il entretenait avec sa femme et du complot contre lui à l'époque, ce qui lui donnerait finalement un sacré motif pour vouloir se débarrasser de Wang. Alors pourquoi pas l'interroger finalement Et c'est ce que la police a fait. Mais il a nié toute implication. Par contre, il a dit quelque chose qui a trigger les enquêteurs. J'ouvre les guillemets, sa façon de tuer était si stupide quelle idée d'aller jeter le corps là-bas Si c'était moi, je l'aurais plutôt brûlé pour que vous ne puissiez jamais le retrouver. Alors comme je vous l'ai dit, ces propos ont mis un petit drapeau rouge sur la tête de Tao et ça a fait de lui le suspect numéro 1 dans l'enquête. Tao était propriétaire d'un magasin de couronnes de fleurs mais il s'occupait également de plusieurs autres affaires dans le village telles que tout ce qui était cérémonie funéraire, le traitement des certificats de décès et « wait for it » aussi de la crémation des corps. Mais le truc, c'est que pour incinérer un cadavre en Chine, eh ben vous devez respecter des directives strictes. Un hôpital doit délivrer un certificat de décès, le comité du village doit émettre une demande pertinente et s'il s'agit d'un décès suspect, la police doit également l'approuver. Tous les corps incinérés dans le village ont respecté ces procédures. Et donc la police a décidé de vérifier euh, les comtés et les villes des alentours pour s'assurer que c'était le cas partout. Et ils ont découvert quelque chose de bizarre dans le salon funéraire de Laoling. Dans chaque dossier de crémation, il faut savoir qu'il y a une photocopie de la pièce d'identité du défunt. Et dans l'un de ces dossiers, euh, la pièce d'identité, c'est un permis de conduire, et la photo que contenait ce permis de conduire ressemblait bizarrement au visage de Tao. Ils ont vérifié les empreintes qui étaient dans le dossier, et elles appartenaient aussi à Tao. Et pourtant... C'était pas Tao qui avait été incinéré. Tao, il était toujours vivant. La police a remarqué quelque chose d'étrange en comparant les dossiers, car un autre nom est apparu deux fois. Il avait d'abord été incinéré en 2008 à la maison funéraire du comté de Chang'e, le 12 novembre 2009, puis une deuxième fois à Laoling en 2010. Il semblerait donc qu'une même personne aurait été incinérée deux fois, ce qui n'est normalement pas possible. Et donc ce serait plutôt peut-être une pratique qui aurait été utilisée pour dissimuler l'incinération du corps de Wang. À ce moment-là, la police était complètement déconcertée par la tournure que prenaient les événements. Elle était en train d'enquêter sur la victime pour le meurtre du suspect. C'est assez fou quand même qu'on y pense. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle avait toujours pas assez d'éléments pour arrêter Tao, car elle pouvait pas prouver que Wang était bel et bien mort déjà, et, et que malgré les documents falsifiés, elle ne pouvait pas non plus expliquer comment Tao aurait contourné la réglementation. Les enquêteurs ont donc continué leurs investigations et ils sont remontés jusqu'au témoignage du propriétaire d'un magasin de pièces automobiles qui a déclaré que le 9 mars 2010, la voiture de Tao est tombée en panne et qu'il a été appelé pour aider. Quand il est arrivé sur les lieux, il y avait deux personnes dans le véhicule. La deuxième personne, c'était Wang. Ce qui signifie que Tao a été la dernière personne à avoir vu Wang en vie. La police a donc supposé que le meurtre avait eu lieu juste après, dans le salon funéraire. Mais le problème, c'est que cette information, elle l'a eu qu'en fin d'année 2012, et que le bail que possédait Tao sur le bâtiment qui était utilisé pour le salon funéraire, il avait expiré en octobre 2010. Et entre-temps, eh ce bâtiment il a connu plusieurs propriétaires, des rénovations, ce qui signifie qu'a priori, il n'y avait plus aucune preuve là-bas. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Parce qu'il faut savoir que Tao possédait un grand canapé qui était dans, dans le salon funéraire, mais que lorsque le bâtiment a changé de propriétaire, Tao a insisté pour qu'il le porte lui-même, pour le déménager, en insistant sur le fait qu'il était lourd. La police a fait une nouvelle visite à la prison pour interroger Jing, qui a dit qu'un jour, elle a découvert que le canapé avait disparu et que Tao avait déclaré qu'il était sale. Et donc, il l'avait simplement jeté. Alors, faut savoir que même si euh, Tao n'était pas vraiment pauvre, eh ben c'est pas dans les coutumes euh, de jeter ce genre de choses dans cette région. Parce qu'on est quand même sur une région assez pauvre en Chine. Et donc, euh, on est plutôt du genre à nettoyer, à réutiliser. On jette pas les choses. La police a cherché ce canapé. Et elle l'a facilement retrouvé. Euh, bah, il était toujours dans la maison de Tao. Donc, j'imagine qu'il était dans, dans une cave ou quelque chose comme ça. Parce que bah, il n'était pas, pas dans la pièce principale où il aurait dû être. Ils ont nettoyé la poussière, et ils ont commencé à l'examiner, et ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont commencé à le démonter pour, euh, pour chercher d'autres preuves, et là, jackpot Les enquêteurs ont découvert des traces de sang séché, et ils en ont extrait des échantillons d'ADN avec les résultats confirmant que le sang appartenait bien à Wang. La police a également retrouvé le permis de conduire dont je parlais un petit peu plus tôt, et, euh, et donc, euh, on, là, on a appris qu'on avait bien affaire à une personne réelle et que Tao avait volé son identité. Avec tous ces nouveaux éléments, Tao a été arrêté et il a avoué. La police a également appris que Sun Mumu, donc si, si vous vous souvenez bien, si vous avez bien suivi, c'est la personne qui avait le téléphone de Wang, eh bien c'était la petite amie du complice de Tao, un certain Li Wenxi. Et donc, selon les aveux de Tao, il se disputait souvent avec sa femme, Jing, et il y a eu la fois de trop, où Jing s'est enfuie, et elle n'est pas revenue tout de suite. Tao a donc décidé d'aller voir son opérateur téléphonique pour demander l'historique des appels de sa femme, et il a découvert tous les appels passés à Wang. Ça l'a rendu furieux. Et ça a également expliqué pourquoi sa facture téléphonique, dont il se plaignait depuis si longtemps, était anormalement élevée. Le 9 mars 2010, il a invité Wang à son magasin pour une explication. C'est d'ailleurs là où ils allaient quand la voiture est tombée en panne. Et une fois sur place... Li les a rejoints, et Tao a demandé à Wang pourquoi il avait séduit sa femme, ce qui a entraîné une altercation. Li et Tao ont forcé Wang à s'asseoir sur le canapé, ils l'ont frappé avec un bâton en bois jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ils l'ont ensuite emmené dans l'arrière-salle pour attendre qu'il se réveille, mais il ne s'est jamais réveillé. Ils ont réalisé à ce moment-là qu'ils l'avaient tué. Ils ont alors paniqué et ont réalisé qu'ils devaient se débarrasser du corps. Et c'est à ce moment-là que Tao est allé au comité du village, pour expliquer qu'il avait perdu le certificat de décès de son patient le plus récent et qu'il avait besoin de le remplacer. Il a donc reçu un certificat vierge, qu'il a ensuite rempli avec les informations de cet homme, et ils se sont rendus à Laoling avec le corps de Wang. Une fois au funérarium, ils ont présenté le faux certificat au personnel, qu'il l'a considéré comme légitime, et ils ont pu incinérer le corps. Ensuite, ils ont jeté les cendres de Wang dans une rivière, puis ils ont envoyé le SMS à la place de Wang déclarant qu'il avait fui en raison de ses dettes. Tao a déclaré qu'à ce moment-là, il n'était pas au courant du complot visant à le faire tuer à l'époque et qu'il se sentait coupable de ce qu'il avait fait, mais lorsque la police est venue le voir en juillet-août 2010 pour lui expliquer que sa femme avait été arrêtée pour avoir mis deux tueurs à gage sur sa tête avec Wang comme partenaire, il a expliqué que toute sa culpabilité et ses remords avaient disparu. Tao et Lee ont tous les deux été jugés et le 25 avril 2014, ils ont tous les deux été retenus coupables d'homicide volontaire. Tao a été condamné à la prison à vie tandis que Lee a été condamné à une peine de 9 ans. Donc, si je résume, on découvre un homme dans un puits, en cherchant l'identité de la victime, la police est tombée par hasard sur le commanditaire d'un assassinat à cause d'un triangle amoureux. On apprend ensuite que la personne dans le puits était l'un des tueurs à gages et qu'il a été tué par l'autre tueur à gage qui était sur le coup, ainsi que le commanditaire. Et au final, on apprend que la cible de l'assassinat avait finalement tué celui qui avait mis sa tête à prix. Et voilà, c'est terminé pour cette affaire. Alors, j'ai euh, bien conscience qu'il ne reste aucun mystère à la fin du récit, euh, mais j'ai trouvé l'histoire tellement improbable, incroyable, que je voulais vous la raconter, j'espère que vous avez quand même réussi à la suivre, euh, malgré tous les rebondissements, malgré tous les noms, toutes les, les personnes impliquées, et en mais en tout cas moi j'ai adoré me plonger dans cette histoire, et à chaque rebondissement j'étais, waouh mais qu'est-ce qui se passe encore Enfin bref, c'est tout pour cet épisode, euh, je compte maintenant sur vous pour me donner votre avis sur cette affaire, dans les commentaires sur Patreon. N'hésitez pas à parler du podcast à vos amis, ça, ça, me, ça me serait vraiment d'une grande aide. Il y a pas mal de choses qui arrivent, aussi bien sur le flux public que sur Patreon. Déjà, le 7 juillet aura lieu le live de l'épisode 15 sur ma chaîne Twitch, twitch.tv. je Et la semaine dernière, j'ai fait un live dans lequel je lisais des témoignages de mauvaises rencontres, des threads d'horreur. Et le replay arrive bientôt en audio sur Patreon, en accès libre pour tout le monde. Donc voilà, euh, ça arrive très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Et bisous, salut